0: Dzień dobry, kochane misiaczki. Witam was serdecznie. Stałem dzisiaj o 5.30 i przepraszam, jeżeli ten odcinek będzie. Jeżeli będę brzmiała jak mam małego czasami, przepraszam. Co to w ogóle jest mam małego? Nieważne, nie będziemy się teraz nad tym zastanawiać. Jezu, od kilku dni żyję z dopaminy, którą dała mi trylogia Okrutnego Księcia. To są książki. I ja potrzebuję więcej. I. To jest w sumie ciekawe, że jak się tak hiperfokusujecie nad czymś, to potem tak to was trzyma i wy czujecie, że to jest ta hiperfiksacja i cały czas czujecie, wiecie, pobudzenie tym. I to jest naprawdę niesamowite. Muszę się pochwalić, bo mam drugi dobry dzień, jeżeli chodzi o moje jedzenie. Mianowicie, wczoraj ani razu nie jadłem emocjonalnie. I... Jakby, Ja wiem, że to może być mała rzecz, ale ja byłam aż w szoku, ponieważ wczoraj od początku do końca jadłam tak czysto świadomie, w sensie zapytałam siebie, czy ja teraz czuję głód, czy serio jestem głodna i byłam jak, nie, zjadłam duży obiad, nie jestem głodna i dosłownie zjadłam tak dobre jedzonko i Potrafiłam wyczuć, kiedy jestem głodna, a kiedy nie jestem głodna, jedynie co trochę yy, trochę kulało, to właśnie fakt, że chyba za późno trochę odkryłam, że jestem głodna, bo jak już sobie robiłam to jedzenie, to tak byłam bardzo głodna, a wcześniej tak jakby tego nie czułam, więc chyba nie wyczułam jeszcze tego momentu e, tego, wiecie, wczesnego głodu, ale o mój Boże, i ja dzisiaj to jedną śniadanko i. Yy, zrobiłam sobie za dużo i nie zjadłam wszystkiego, tylko też wyczułam moment tego nasycenia. I to było super, naprawdę. I się mega cieszę, że... W sensie, wiecie, to są dopiero dwa dni, ale... <laughs> ale, ale to jest fajne uczucie, co nie? Bo jak yy, tkwicie w tym wszystkim i nagle wraca wam powoli to jedzenie intuicyjne, to macie takie... O mój Boże, nawet nie o coś mi się stało. Yy, ale może ta praca z emocjami jednak... Yy, Przynosi swoje żniwo i propożniw. żniw, jak, jak, jaki cudowny zbieg okoliczności, propos to mi kombajn jedzie gdzieś. Czy to nie, to jest samolot chyba. Nie wiem, boję się kombajnów, boję się sytuacji, że będę kiedyś jechała autem i mi kombajn wyjedzie. To będzie straszne, nieważne. Takie kombajny jak w autach z Pixara, dobra, nieważne. Przejdźmy do tematu odcinka, bo dzisiaj nie będziemy mówić o kombajnach, ani o jedzeniu. Dzisiaj będziemy mówić o ADHD, a bardziej o moich lekcjach życiowych, nie. O moich tak jakby sposobach na życie, bo wszyscy wiemy, że ADHD może być upierdliwe. To znaczy, jeżeli całkowicie odpuścimy, to tak naprawdę możemy bardzo łatwo chwytać się tej szybkiej dopaminy i będziemy leżeć cały dzień, scrollować TikToka a, i, i nie wiem, jeść zupki chińskie, tak? To jest, to jest to. Dlatego, żeby trochę okiełznać nasze ADHD, bo wiemy, że może być upierdliwe, przygotowałam rzeczy, które robię, żeby mimo wszystko jakoś lepiej mknąć przez to życie. Wiadomo, że tak, to nie jest tak, że ja już jestem specjalistką w tej dziedzinie. Nie wiem, czy można być specjalistką w, tym, w tej dziedzinie e, w temacie ADHD. Znaczy, można, ale no nieważne. Ja dzisiaj, ja powiłam, ten odcinek będzie za bardzo namieszany. Ale, mm, dostałam diagnozę na początku lipca. Teraz już mamy koniec sierpnia, więc Teoretycznie to są tylko dwa miesiące, ale z drugiej strony też robiłam te rzeczy jeszcze wcześniej, kiedy podejrzewałam diagnozę, kiedy czułam, że coś jest nie tak ze mną i to są rzeczy, które mi się sprawdzały i wiadomo, że to na pewno, wiecie, nie są wszystkie rzeczy, które odkryłam w moim życiu i na pewno będzie tego więcej, ale stwierdziłam, że trochę się już tego uzbierało, więc, więc dzielę się wiedzą i zapraszam was do odcinka, to był totalnie długi wstęp, ale... Nie obchodzi mnie to. Okej, okay, zacznijmy od pierwszej rzeczy, która sprawia mi kłopot, mianowicie higiena osobista. Któż by się spodziewał, naprawdę? Ogólnie nie higiena osobista, ale bardziej kąpanie się. To jest higiena osobista, nieważne. Ponieważ... Ja wiem, że każdy z nas lubi być czysty, każdy z nas lubi, jak mu jest przyjemnie. No i też wiecie, jak gdzieś idziemy i tak dalej, to się myjemy, co nie? Ja też się myję codziennie, spokojnie, bo no wiecie, ja nie będę chodziła do ludzi śmierdząca. Nieważne. Dlatego wiecie, to jest coś, co każdy z nas lubi odczuwać, co nie lubi być czystym. Masakra, ale słuchajcie... Ogólnie kąpiele mnie strasznie męczą sensorycznie, ponieważ jeszcze wiecie, wejść, pod prysznic czy tam do wanny, umyć się spoko, ale potem jest wam tak zimno i to jest pierwsza rzecz. Po pierwsze, że jest mi zimno jak wychodzę i naprawdę czasami jest masakrycznie. Druga sprawa. Naprawdę nie lubię, być, nie lubię myć mojej twarzy, ponieważ jak to jest najgorsze uczucie. Jak myjecie twarz i wam woda leci po nadgarstkach, po prostu od nadgarstków po łokcie. O mój Boże, nie, to jest okropne. W ogóle widziałam gdzieś takie mm, opaski, takie, takie frotkowe opaski na właśnie nadgarstki, żeby ta woda wam wsiąkała w te opaski. Muszę się w coś takiego zaopatrzyć, bo to jest serio super wynalazek. Bo naprawdę to jest masakryczne. I jeszcze jak wam włosy wchodzą w twarz, kiedy ją myjecie. Nie, to jest. To nie, to jest okropne. Dlatego po pierwsze, jeżeli chodzi o zimno, to warto się zaopatrzyć w jakiś fajny szlafroczek. I wtedy, jak wychodzicie, od razu zakładacie szlafroczek. i Jest wam pięknie, super ciepło. Potem sobie możecie chodzić po domu w tym szlafroczku, potem się wytrzeć i tak dalej. Ale wiecie, ten pierwszy moment, żeby się ogrzeć, jest jakby odhaczony tak naprawdę. Ja też ogólnie w zimie sobie podłączałam taki jeszcze dodatkowo mały krzejniczek i wręcz sprawiałam, że w tej łazience to było tak duszno i tak gorąco. Ale dla mnie to było super, bo jak wychodziłam, wiecie, zmarznięta, to... Od razu mi było ciepło, może nie jakoś mega ciepło, ale od razu było mi lepiej tak naprawdę. Kolejna sprawa jest taka, że takie kąpiele często są bardzo monotonne, bardzo są nudne. My mamy problem z dopaminą, czyli ona nie uwalnia się tak często i chyba w takiej dużej ilości jak właśnie u osób bez ADHD, więc te czynności są serio... Ciężkie, i w ogóle pierwsza rzecz, ogarnijcie, kiedy wolicie się myć, ponieważ e, ja zauważyłam, że o wiele lepiej mi się myje wieczorem, bo wtedy wiecie, tak się relaksuje i tak dalej, a rano to jest tylko i wyłącznie czysty obowiązek, i to jest jeszcze bardziej męczące, i jeszcze bardziej mi się nie chce tego robić. Więc wiecie, staram się naprawdę zawsze myć wieczorem, żeby mimo wszystko rano tak nie cierpieć, tylko żeby to moje życie było jednak mimo wszystko łatwiejsze i tak dalej. Ale to, co mi pomaga w takiej monotonii, to jest muzyka albo jakiś podcast i to jest game changer. Naprawdę. Ja wiem, że to jest bardzo prosta rzecz, ale ja bardzo długo nie byłam się z muzyką i w momencie, kiedy zaczęłam się mieć z muzyką... To jest inaczej, bo wtedy jakby skupiam się na muzyce albo skupiam się na podcaście, a cała ta kąpiel jest tak jakby w tle i to jest czynność dodatkowa bo ja też, no, nie mogę słuchać muzyki czy podcastów, tak naprawdę, czy ja w ogóle kiedykolwiek słuchałam muzyki, pewnie jak się uczyłam, ale jak zazwyczaj słucham muzyki, to ja muszę chodzić, ja muszę biegać, dobra, biegać, bez przesady, ale wiecie, muszę się ruszać I, i to jest spoko, bo wiecie, słucham sobie muzyki, słucham sobie podcastu i przy okazji coś robię, więc mam tą stymulację ruchową, ale mimo wszystko też jakoś tak swoją uwagę odwracam trochę od tej nudnej kąpieli i tak dalej, ale też fajna rzecz i to też może być bardzo banalne, ale kupienie sobie jakiejś fajnej gąbki, jakiegoś fajnego żelu pod prysznic, e, więc jakiegoś takiego gadżetu, to jest niby prosta rzecz, ale to naprawdę zmienia podejście do tej kąpieli. W sensie, naprawdę, jak sobie kupicie fajny żel pod prysznic, to możecie i rano się iść myć. Naprawdę, bo jest tak fajnie i tak przyjemnie. E, I ten zapach jest cudowny. Ja ogólnie kocham e, kocham dobierać sobie żel pod prysznic pod porę roku, w sensie jak wiecie, jak jest lato, to bardziej jakieś takie, nie wiem, cytrusowe zapachy, a jak jest zima, Boże Święte, czekolada albo kokos. O, już się nie mogę doczekać. Ja już chcę zimę i ja już chcę żel że kokosowy pod prysznic. <głosy> Naprawdę. I też ważna sprawa, pamiętajcie, żeby w łazience trzymać wszystkie niezbędne rzeczy, bo nie ma nic bardziej irytującego, kiedy wchodzicie do wanny, kiedy już jesteście mokrzy i nagle sobie zdajecie sprawę, że nie wzięliście ze sobą maszynki do golenia. To jest najgorsze uczucie świata, naprawdę, dlatego wiecie, miejcie wszystkie rzeczy ze sobą, żeby potem nie wychodzić z tej wanny, nie wychodzić z tego prysznica, tylko mimo wszystko, wszystko mieć pod ręką. Czy właśnie jakieś gumki do włosów, czy właśnie jakieś takie opaski na głowę, żeby właśnie nie moczyć sobie włosów podczas mycia twarzy, czy jakieś spinki, czy jakieś maseczki, żeby na przykład jak was weźmie wana na maseczkę, to sobie zrobicie maseczkę, żeby wiecie, to wszystko było pod ręką, e, albo ręczniczek do twarzy, bo że ręczniczek do twarzy to jest must have, bo najgorsze jak właśnie u moja twarz, nie mam ręczniczka, moja twarz jest mokra, moje łokcie są mokre i ja krzyczę wewnętrznie. To jest najgorsze, naprawdę. Dlatego właśnie staram się, żeby te wszystkie rzeczy były w jednym miejscu, żeby mimo wszystko ta kąpiel poszła sprawnie i przyjemnie i odbyła się bez niepotrzebnego zastrzyku, irytacji. Okej, okay, dalej kolejny problem, czyli zapominanie. Uf, to jest ciężkie tak naprawdę. Ogólnie pierwsza rzecz, którą staram się robić, jak był teraz, wiecie, teraz nie mam studiów, ale jak jestem na studiach, to staram się wyszukować wieczorem. I to jest bardzo ważna rzecz, żeby właśnie ogarnąć, kiedy lubicie też robić rzeczy, bo jeżeli właśnie jesteście bardziej wieczorowi i macie więcej energii wieczorem, to róbcie wszystko wieczorem, posprzątajcie, zróbcie pranie, posprzątajcie, powiedziałam dwa razy to samo, Przyszukujcie sobie jedzenie, przyszukujcie sobie ubranie, przyszukujcie sobie wszystkie kosmetyki, żeby wiecie, rano tylko zrobić te najpotrzebniejsze rzeczy i wyjść z domu tak naprawdę. Ja też w ogóle zauważyłam, że ja bardzo często nie lubię się kłaść wcześniej spać i ciężko mi ogólnie się zasypia, bo mam wizję tego, co muszę rano zrobić, co nie? Czyli, o Boże, dobra, jutro jest dzień, jutro muszę wstać, jutro muszę posprzątać, jutro muszę wynieść śmieci, jutro muszę się umyć, jutro muszę zrobić to, zrobić tamto, więc robię sobie taki trochę trik, że jeżeli zrobię wszystkie rzeczy wieczorem, to nie będę musiała ich robić rano, ale wiem, że robię je wieczorem, tak jakby trochę odwracam, odwracam dzień, co nie? Czyli nie tak, że ja robię wszystkie rzeczy wieczorem zamiast rano, tylko, że wiecie, jakby dnia wcześniejszego robię te rzeczy na następny dzień i rano już nie muszę ich robić. Czy to ma sens? Nie wiem. Więc to, jeżeli chodzi o zapominanie, naprawdę się spakujcie, będziecie sobie wdzięczni, jeżeli sobie wszystko przyszukujecie. Ile razy je ja na studia... O Boże, to... Ja nawet nie zliczę, ale oczywiście się spóźniałam, e, oczywiście zapominałam rzeczy w stylu, nie wiem, herbatki sobie nie wzięłam, albo nie wzięłam sobie tuszu do rzęs, albo nie wzięłam sobie, nie wiem perfum albo jakiegoś pierścionka i mi było potem przykro. I ja wiem, że to może są małe rzeczy, ale serio mi było przykro, że potem cały dzień musiałam chodzić bez tej rzeczy, bo zapomniałam jej wziąć. I właśnie, żeby nie zapominać rzeczy z drugiej strony, warto mieć duplikaty tych rzeczy. To znaczy, jeżeli macie auto, to w aucie, jeżeli nie macie auta, to w torebce. Zrobić sobie jakąś taką kosmetyczkę której będziecie trzymać wszystkie potrzebne rzeczy. Wszystkie chusteczki, jakieś gumki do włosów, jakieś podpaski, jakieś e, żele antybakteryjne, jakieś, nie wiem, dezodoranty i tak i naprawdę to wam ratuje życie. Bo potem, jak będziecie jechać autem i wam się przypomni, boże, nie wzięłam gumek do włosów, a potrzebuję, to nie będziecie musieli biec do Rosmana, jeżeli w ogóle jest Rosman, e, I nie będziecie musieli kupować e, i przepłacać tak naprawdę za te gumki. Albo, boże, teraz maseczki, bo teraz wiecie, nie nosi się maseczek, ale w przychodniach jeszcze trzeba mieć maseczki. Chyba w niektórych. I ile razy ja już pod samą przychodnią się orientowałam, pożęliłam maseczki. Musiałam iść do Rossmana, kupować wielką pakę maseczek, przepłacać. I to nie jest tak, że ja to raz zrobiłam. Ja to zrobiłam trzy razy i mam teraz tyle maseczek, które na pewno, nie wiem, starczą mi do końca życia. Mam nadzieję, że nie będą już nam potrzebne. No, ale jest najbardziej irytująca rzecz, jak idziecie po te maseczki, przepłacacie i potem przychodzicie i maseczki za darmo leżą na recepcji. Wtedy jest mi bardzo przykro, no ale cóż, takie życie. Ale dlatego warto, to jest jakby moja wina, bo jakby ja sobie nie włożyłam wcześniej tej maseczki do samochodu, jakbym to zrobiła, to już bym nie musiała przepłacać. Dlatego warto naprawdę mieć duplikaty tych rzeczy, bo o takich rzeczach się naprawdę zapomina, a to jest naprawdę, to, nam, to wam naprawdę ułatwia życie. I tak samo już trochę przechodząc do właśnie ogólnie naszej przestrzeni, Warto tak samo mieć e, trochę rzeczy dodatkowych, czy przy łóżku, czy przy biurku, zastanowić się, e, czego ja najbardziej przy tym biurku potrzebuję. To znaczy, żeby mieć wszystkie długopisy, czy żeby mieć, wiecie, jakieś chusteczki w zanadrzu, e, też właśnie jakiś żel antybakteryjny, to tam jeszcze można mieć. Jakąś gumkę do ścierania, jakąś zabawkę, żeby się pobawić, wiecie, żeby mieć wszystko w jednym miejscu, czy właśnie jakiś notes, czy właśnie świeczkę i zapałki, żeby potem jak, nie wiem, siądziecie się uczyć albo siądziecie coś zrobić, to żeby się nie rozpraszać, tylko żeby mieć wszystko pod ręką i jeżeli będziecie chcieli zapalić świeczkę, to już ją macie pod ręką, to naprawdę też ułatwia życie, bo no wiecie, wtedy się nie rozpraszacie, nie musicie myśleć o tym wszystkim i, i tak naprawdę to jest super. Dalej, jeżeli chodzi o sprzątanie, lepiej sprzątać codziennie, w sensie u mnie się to maga sprawdza, lepiej sprzątać sobie codziennie niż raz na tydzień, bo kiedyś sprzątałam raz na tydzień i masakra, bo tak naprawdę cały dzień zlatywał mi na to, żeby posprzątać cały pokój. I wiecie, nie chodzi mi też o to, że był tak duży bałagan, ale wiecie, tu się rozproszyłam, tutaj mi się nie chciało i Cały dzień po prostu w plecy, dlatego lepiej mi się sprząta codziennie wieczorem. Ogarniam, wiecie, takie najważniejsze rzeczy, jeżeli na stole jest jakiś syf, to sobie to ogarniam, wynoszę jakieś naczynia, wynoszę kubki, żeby rano po pierwsze wstać do czystego pokoju, co też jest mega fajne i żeby właśnie no, ograniczyć to sprzątanie potem. I tak samo, jeżeli właśnie... No właśnie wyczaić sobie, kiedy lubicie sprzątać tak naprawdę. I też staram się właśnie wieczorem posprzątać, żeby rano wstać do, mm, do czystego mieszkania. Wtedy jest naprawdę lepiej. i Wtedy jest naprawdę przyjemniej. Dalej. Mm, o, kosz na pranie. Warto mieć w pokoju kosz. Ogólnie kosze są super. Naprawdę. Bo kosze są takie dyskretne, bo możecie tam walić bardzo dużo rzeczy, z którymi nie macie w danej chwili ok ochoty się mierzyć, tak naprawdę, ale to jest ładne i nie macie takiego poczucia, że macie bałagan, to znaczy macie bałagan, ale w tych koszach. I to jest, to jest lepsze, tak naprawdę. Wasze oczy nie widzą, więc jest czysto. Ale warto właśnie mieć jakąś taką czy półkę, czy właśnie yy, kosz. Yy, ja, z, ja kupiłam taki kosz yy, w Pepko i to jest taki kartonowy kosz, ale on jest pokryty jakimś takim materiałem. Nie wiem, co to jest. Taki materiał... Nie wiem, kojarzy mi się z jakimiś takimi czasem zabawkami dla dzieci czy dla kotów. Taki materiał, nie wiem nawet o co chodzi, jak, jak to wygląda, ale to jest taki właśnie prostokątny e, kosz. I ja sobie go postawiłam w mojej szafie na dole i tam sobie chowam ubrania, które z jednej strony są trochę czyste, ale jednak, wiecie, za czyste do prania, ale za brudne, żeby je schować do szafy na półkę, coś w tym stylu. E, I to jest mega fajne. Bo wtedy nie widzicie tych rzeczy, nie widzicie tych ubrań yy, i one się tak nie nagromadzają. A jeszcze ja mam koty, więc jakbym zostawiała ubrania na wierzchu, to one byłyby całe w kłakach. To znaczy i tak już są całe w kłakach, niezależnie od tego, czy są, czy nie są. To jest chyba najbardziej irytująca rzecz w kotach, że jesteście cali w kłakach potem. No ale cóż, yy, takie, takie życie. No więc to jest serio spoko, bo oszczędza Wam się przestrzeń, jest przestrzeń bardziej czystsza i lepiej Wam się żyje i funkcjonuje i Was ten bałagan tak nie przytłacza. To, co też zaczęłam robić, to ułatwiać sobie życie w tej przestrzeni. To znaczy, dla przykładu, moje biurko miało pod spodem taką szufladę na klawiaturę. Ja nie mam takiego komputera stacjonarnego tutaj, więc ta szuflada mi była niepotrzebna i zazwyczaj tam leżały jakieś, nie wiem, jakieś papiery. I ta szuflada mi tak przeszkadzała, bo jakby nie mogłam się całkowicie wsunąć krzesłem pod to biurko, tylko mimo wszystko tam zostawało miejsce. I po prostu ją wyjęłam. I ja wiem, że to jest bardzo prosta rzecz, ale kurde, po co ona tam ma być, skoro ja ją mogę wyjąć i ona sobie może stać nawet obok tego biurka. Tak samo, mam kołdrę obciążeniową. Jak nie wiecie, co to jest, to jest kołdra z obciążeniem. O mój Boże, nieważne. E, to jest taka ciężka kołdra, która właśnie pomaga na stres i tak dalej. I ona jest super. I naprawdę super. Ale... Zmienianie poszewki w tej kodrze to było coś okropnego i ja potrafiłam, wiecie, nie zmieniać e, poszewki tylko dlatego, że nie mogłam, bo to było za ciężkie i mi się tak bardzo nie chciało tego robić, e, więc stwierdziłam, że to jest bez sensu, wywaliłam tą kołdrę, to znaczy nie, że wywaliłam do śmieci, tylko wywaliłam ją e, obok. Wziąłem sobie na lato jakąś taką fajną, cienką kołdrę i teraz sobie mogę na spokojnie co tydzień zmieniać poszewkę od kołdry i jest wszystko spoko. Więc wiecie, takie proste rzeczy, zastanówcie się, czy macie w swojej przestrzeni jakieś takie rzeczy, które możecie sobie ułatwić i nie męczyć się niepotrzebnie, bo to jest bez sensu, naprawdę. Jeżeli chodzi o ubrania, to robiłam coś kiedyś takiego, że chyba... Mam jeszcze tą aplikację, muszę sprawdzić, jak ona się nazywa. E, fajnie jest sobie zrobić zdjęcia ciuchów i wtedy macie w telefonie wszystko, co macie w szafie tak naprawdę. Bo wiecie, jak ja czegoś nie widzę, to tego nie ma. Proste. I często właśnie chodzę dosłownie w tych samych ubraniach, bo nie pamiętam, że mam jeszcze inne. E, więc fajnie sobie zrobić... Smart Closet to się nazywa i to jest apka za darmo i sobie robicie zdjęcia ciuchów i potem możecie sobie usunąć tło i sobie robić luki. Tylko ja jeszcze nie aktualizowałam chyba tego, bo to są chyba... no nie wiem, czy mam tu wszystkie ubrania, więc muszę to nadrobić, ale się nie chce. To jest ten problem, to jest trochę e, słaby trik, bo z jednej strony jest fajny, ale... Trzeba go zrobić najpierw i dużo energii to wymaga, żeby wszystko wyjąć, sfotografować i jeszcze e, usuwać te tła i tak dalej. No ale zawsze to jest jakaś opcja. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi jeszcze o naukę, e, bo wiecie, ja jestem w nauce... Słaba jeżeli chodzi o taką kwestię organizacyjną, jeżeli chodzi o taką kwestię ogólnie, no żeby się skupić i tak dalej. Na pewno, na pewno działa ogólnie wywalenie wszystkich rozpraszaczy, jeżeli chcecie coś zrobić, bo to jest naprawdę super. Wywalić e, internet z telefonu nie potrafię mówić, ale wyrzucić, właśnie, o jezu. Odłączyć internet od telefonu, odłożyć telefon, żeby w ogóle, żebyście go w ogóle nie widzieli, żeby on gdzieś tam był w szafie i tak dalej i wtedy na pewno jest lepiej, ale fajnie mieć obok kartkę papieru i w momencie, kiedy coś robicie, to w momencie, kiedy wpadnie Wam do głowy jakiś pomysł i coś, co koniecznie teraz musicie zrobić, na przykład, nie wiem, uczycie się i nagle, o, ciekawe, czy coś tam jest w tym sklepie, o, ciekawe, czy, ciekawe, ile kosztuje ta książka w Empiku, to jest naprawdę bardzo ważna rzecz i to jest coś, co muszę teraz zrobić. I wiecie, zapisujecie to rzecz na kartce i potem jak już skończycie się uczyć, skończycie robić wasze zadanie, no to wtedy macie kartkę tak naprawdę z rzeczami, które trzeba sprawdzić, trzeba przemyśleć i tak dalej. I to jest naprawdę fajna opcja, no bo wiecie, te pomysły nie przypadają, ale nie macie też czegoś takiego, że o Jezu, muszę to teraz zrobić, bo jak tak wiecie, będziemy reagować na każdą myśl w naszej głowie, to nigdy tego nie skończymy. I ja bardzo często też tak reaguję, że o Boże, dobra, nie chcemy się, bo to jest nudne, więc zobaczę, ile coś tam kosztuje, zobaczę sprawdzę tą rzecz, którą mam w głowie, więc e, no, naprawdę. Jeżeli natomiast chodzi o jedzonko, ja cały czas nie mam jakichś złotych rad w tym temacie. To, co mogę Wam polecić, bo wiadomo, że czasem nam się nie chce gotować, czasem mamy taki spadek energii, że, że nie. I żeby w tym momencie nie jeść jakiejś suchej bułki albo, co ja jem w takich momentach, albo jakaś, wiecie, sucha bułka, albo, nie wiem, naprawdę mi się wtedy nie chce, to warto mieć e, taki, wiecie, zapasowy obiad, e, albo jakiś gotowiec, albo po prostu kupić sobie, nie wiem, słoik jakiegoś sosu i kupić sobie jakieś kluski, e, makaron, nie kluski, e, i wtedy mieć taki rezerwowy obiad. To, co ja też lubię robić. W ogóle polecam Wam bardzo to danie. Pokroiłam sobie cukinię, pokroiłam sobie marchewkę. Wsadziłam to wszystko do zamrażarki. Um, I potem tylko wyjmuję to z zamrażarki, wrzucam na patelnię, podsmażam te warzywa, gotuję makaron albo ramen, albo udon. I to jest makaron, który się gotuje 3 minuty. Wrzucam to do tych warzyw. Jeszcze jakiś brokuł tam dodać, jakaś, wiecie, cebula czerwona, o mój Boże, pieczarki. Cudowne i podsmażam to, dodaję sezam i sos sojowy, przyprawy wiadomo i macie gotowy obiad. I to jest super prosty obiad, bo wiecie, już macie zamrożone warzywa, więc tylko tak naprawdę jest kwestia podgrzania tego no i ugotowania makaronu. Dlatego właśnie warto mieć taki, taki przepis na takie rezerwowe danie, żeby wiecie, w momencie, kiedy macie taki dzień, kiedy totalnie nie chce wam się gotować i totalnie jesteście na nie, no to wtedy szybko sobie coś bierzecie, ale mimo wszystko to cały czas jest jakiś, wiecie, zdrowy posiłek, zbilansowany. Mm, dobra, nie chcę mówić, że jedzenie jest zdrowe i nie, niezdrowe, nie ale wiecie o co chodzi. To wciąż jest jakby i tak bardzo przetworzone jedzenie i no wiecie, wszystko fajnie, spoko i, i tak dalej. I na koniec, jeżeli chodzi ogólnie tak Wiecie, wykonywanie tych czynności codziennych warto sobie na przykład podzielić zdania na mniejsze części i potem za każdą część sobie odhaczać, bo wiemy, że mamy problem z tą dopaminą i w momencie kiedy macie wielką listę rzeczy do zrobienia i będziecie sobie tak odhaczać cały czas, no to na pewno ta produktywność będzie Wam rosła. I na przykład jeżeli macie posprzątać kuchnię, to nie piszcie posprzątać kuchnię, tylko piszcie załadować naczynia. Y nie wiem, co tam się jeszcze robi. W nie wiem, zapakować cokolwiek, umyć blaty i tak dalej. I potem sobie odhaczajcie te wszystkie rzeczy. I właśnie doceniajcie takie małe kroczki, bo mimo wszystko pamiętajcie, że lepiej zrobić cokolwiek niż tak naprawdę nie zrobić nic. Bardzo mądre stwierdzenie, ale wiecie, skończmy trochę z taką produktywnością, że my musimy zrobić wszystko od A do Z. Najważniejsze, że wiecie, że coś tego dnia zrobiliście, że na przykład umyliście się cali, że umyliście twarz, że posprzątaliście kuchnię. Takie rzeczy będą was tak naprawdę napędzać do działania, bo będziecie siebie doceniać i ta dopomina będzie wam rosła, jeżeli wy będziecie właśnie siebie doceniać i jeżeli będziecie dla siebie mieli i, i będziecie to doceniać. Więc to jest coś, czego ja się też uczę, żeby właśnie doceniać naprawdę z pozoru małe rzeczy, ale mimo wszystko rzeczy, które, no wiecie, sprawią, że ja będę się czuła lepiej. Nie wiem, czy to zdanie miało sens, przepraszam. Okej, okay. i wydaje mi się, że to jest wszystko w tym odcinku. Wiadomo, że pewnie jeszcze więcej rzeczy się pojawi, więc może będzie jakiś update. Jeżeli odkryję jeszcze jakieś haki, jak sobie radzić w życiu. Ale mam nadzieję, że ten odcinek jakoś was zainspirował do działania, że był dla was pomocny i, i dziękuję wam bardzo. A ja już się... Czy to się nagrywa? Tak, to się nagrywa. A ja już się z wami żegnam i idę czytać fanfiki Okrutnego Księcia. W sensie idę czytać ludzi którzy napisali kontynuację mojej ukochanej książki, żeby dać sobie więcej dopominy na ten dzień. I dziękuję wam bardzo. Zapraszam was na mojego Instagrama, na mojego TikToka, mama podcastu i tu. Mail też jest w opisie. Będzie mi mega miło, jeżeli zostawicie ocenę tego podcastu. Naprawdę to mi się pozwala, pozwala rozwijać i rosnąć i jestem naprawdę ogromnie, ogromnie wdzięczna za każdą słupkę, która tego słucha. I dziękuję Wam bardzo i was, mam ochotę wyściskać wszystkich i, i wow, i dziękuję Wam bardzo i ja już się z Wami żegnam. Zostawiam Wam causa i papa i żyjcie i pijcie dużo wody i bądźcie dla siebie mili, papa.